0: Une femme sur deux qui fait une fausse couche. La pression de l'entourage Enfin je, je, je tombais même dans les, dans les pommes tellement, tellement la douleur était, était insoutenable On parle alors de grossesse extra-utérine, c'est une urgence vitale pour la femme Et puis c'est dans la tête, c'est pas vrai, c'est pas dans la tête, sauf vraiment exception, c'est pas dans la tête Il y a encore un échec en fait Le deuil de l'enfant il est quasiment tous les mois à chaque fois que les règles arrivent Infertilité inexpliquée Et C'est vrai que c'est, c'est un sujet dont on parle très peu Bienvenue sur Les Silencieuses, le podcast qui libère la parole sur la fertilité. Si les vérités autour de la maternité se révèlent peu à peu au grand jour, on oublie encore trop souvent les difficultés pour y accéder. Je suis Marion et je donne la parole à des femmes bien décidées à bouger les choses. Elles se confieront sans filtre et sans tabou sur leur parcours de guerrière pour devenir maman et lèveront enfin le silence sur la fertilité. Pour ce premier témoignage, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie, une maman comblée aujourd'hui mais pour qui tomber enceinte relevait d'un véritable combat. Coralie a toujours su au fond d'elle qu'elle voulait être maman. À ses 23 ans, l'envie est plus forte que tout et elle se lance dans les essais bébés avec son partenaire qui deviendra plus tard son mari. Après deux longues années d'essais, le verdict tombe. La PMA reste son seul espoir pour réaliser son rêve. S'en suivent alors plusieurs tentatives de FIV qui ne donneront aucun résultat. Au fil des mois, l'optimisme de Coralie s'assombrit et son rêve s'éloigne, jusqu'au jour où le laboratoire l'appelle pour lui annoncer qu'elle est enceinte. C'est avec une joie immense que Coralie accueille cette nouvelle grossesse et se rend à sa première échographie qui lui apprendra qu'elle attend des jumeaux. C'est au cours d'une grossesse difficile que Coralie apprendra à vivre avec ses deux petits habitants. Une naissance imprévue et une escorte policière sur mesure lui ouvriront les portes de la maternité. Coralie apprend à découvrir les premiers mois d'une vie de jeune maman quand un jour, un petit miracle imprévu sonne à sa porte. Dans cet épisode, c'est un véritable message d'espoir que Coralie adresse aux femmes et aux couples en désir d'enfant et traversant des difficultés. Elle nous dévoile son histoire en espérant qu'elle pourra vous aider dans la vôtre. Place à son témoignage Bonjour Coralie et bienvenue sur le podcast « Comment ça va ?» Bonjour Marianne, ça va très bien, merci. Bah merci à toi surtout d'être avec nous aujourd'hui pour nous partager ton témoignage. Ce que je te propose pour commencer, c'est de te présenter rapidement, donc en quelques mots, nous donner ton âge, ce que tu fais dans la vie et d'où tu nous parles. D'accord, donc euh, je m'appelle
1: Coralie, j'ai 37 ans aujourd'hui. Euh, je suis agent administratif pour un comité
0: d'établissement et je suis dans la région toulousaine. Ok, super. Alors, on va faire un peu un retour en arrière. Tu as 37 ans aujourd'hui et il y a quelques années, tu as décidé de devenir maman. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire Comment tu t'es dit « c'est le moment, c'est maintenant que, que je veux un enfant ?» D'accord. Alors, euh, ça s'est passé, j'étais très jeune puisque j'ai eu
1: envie d'être maman ou j'avais une vingtaine d'années, autour de 20 ans, et je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours habité Et quand j'ai eu enfin eu envie de sauter le pas, euh, après deux années d'essai, euh, j'ai compris que j'avais un, un problème. J'ai essayé pendant deux ans, euh, j'ai arrêté ma pilule et ouais. euh,
0: j'ai laissé passer euh, deux années où rien ne se passait. Deux ans, donc tu t'es pas inquiétée plus que ça pendant ces deux années Tu étais assez sereine Non, parce que je me disais
1: que j'étais jeune et que, ouais. euh, et que bon, je suis une personne qui est de nature assez anxieuse. Et du coup, euh, je, j'ai mis ça sur ce compte-là en fait. Et bon, à l'époque, euh, mon, mon mari... Euh, voulait avoir des enfants mais n'était pas euh, dans l'empressement. Donc ouais, du coup, ouais. euh, les choses ont fait que, qu'on a laissé euh, le temps passer un petit peu. Donc après deux ans, euh, je me dis que je vais consulter euh, un gynécologue pour faire un petit bilan, pour voir un petit peu s'il euh, faut qu'on s'inquiète ou pas. Et là, euh, à ce moment-là, je n'avais pas de gynécologue attitré, donc je me dis « bon, je vais en trouver un près de chez moi ». Et euh, comble de, de ma recherche, je tombe complètement par hasard sur un gynécologue qui est spécialisé dans la reproduction artificielle. Je ne savais pas d- en prenant le rendez-vous, je ne l'ai su qu'après. Donc euh, je vais voir ce, ce gynécologue, euh, je lui explique mon problème et tout de suite, euh, ce, ce monsieur me fait passer des examens pour, euh, pour contrôler euh, déjà que, que tout fonctionne. L'un de ces examens, ça a été donc une hystérographie euh, c'est là que les résultats euh, se sont avérés euh, négatifs par rapport à ça, plutôt positifs, euh, dans le sens où euh, cette hystérographie a révélé que mes deux trompes étaient bouchées. Et, et donc du coup, il m'explique que j'ai deux solutions qui s'offrent à moi euh, par rapport à, à ces trompes bouchées. Donc la première consiste euh, à opérer les trompes pour les déboucher au final. Mais il m'explique que cette opération peut être positive comme négative, puisqu'en fait, il peut les déboucher, mais elles peuvent se reboucher très rapidement derrière, en fait, euh, voire jusqu'à moins d'un cycle après. Et la deuxième solution étant la fécondation in vitro, puisque c'est, euh, c'est son travail principal, étant donné qu'il est euh, spécialisé dans la reproduction artificielle. Donc bien sûr, on a opté pour la fécondation in vitro, puisque J'en avais marre de perdre mon temps, ça faisait déjà deux ans qu'on attendait. Donc du coup, euh, on a décidé de passer directement à la vitesse supérieure en, en sautant l'étape de l'opération. Donc on s'est lancé euh, dans le, l'idée de la fécondation in vitro euh, assez rapidement. Il nous a fait tous les papiers qui, qui étaient nécessaires pour le protocole. Et euh, très rapidement, il m'a expliqué que, comment ça allait se dérouler. Donc euh, ce gynécologue, je l'ai vu pour la première fois un 31 juillet, et nous avons commencé le traitement euh, début octobre.
0: Ok, donc l'investigation de ton côté, elle s'arrête là, on sait que tu as les trompes bouchées, c'est un problème, mais ton médecin ne va pas chercher du côté de ton partenaire, il ne va pas essayer de voir s'il y a un problème de son côté à lui si. aussi Alors du coup, oui, j'ai sauté une étape. Du
1: coup, euh, j'ai fait une hystérographie, il s'avère que bon, j'ai des trompes bouchées, et du coup, dans le même temps, euh, il demande à mon mari d'effectuer un spermogramme mm-hmm. pour euh, vérifier la qualité de ses spermatozoïdes. C'est là que, il, qu'il nous explique qu'en fait, que en plus d'avoir mes trompes bouchées, les spermatozoïdes de mon conjoint euh, sont euh,
0: assez fainéants, ils ne sont pas très virulents. Ok, donc euh, le problème est partagé, il est des deux côtés. Euh, vous avez donc trouvé la cause et maintenant vous vous lancez dans la fibre. Toi, comment, comment tu le vis, comment tu le ressens euh, d'entendre cette, euh, cette nouvelle comme quoi tu ne, tu ne pourras pas ou du moins tu auras des difficultés pour avoir un enfant naturellement Alors c'est sûr qu'après l'annonce euh, un peu
1: catastrophe euh, de ce scénario, euh, tout de suite on tombe un peu dans cette déprime qui nous habite quand on a envie d'avoir un enfant et qu'on se rend compte que ça va pas être si simple mais c'est ouais. vrai que ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai eu la chance d'avoir un praticien euh, qui a tout de suite euh, pris les devants et qui nous a expliqué que oui, euh, naturellement, c'était pas possible, mais que pour autant, rien n'était perdu et que et qu'il y avait une solution, donc euh, qu'il y avait aucune raison pour que cela ne fonctionne pas. Donc c'est vrai que la, la partie des primes n'a pas duré très longtemps parce que tout de suite, comme on a enchaîné tout de suite avec le protocole, il s'est passé très peu de temps entre l'annonce et le début. Au final. Il euh, n'y a pas eu ce désespoir. Euh, oui, on n'a ouais. pas vraiment le temps de réfléchir, en fait. Non, parce que du coup, comme, comme on dit c'est pas possible normalement, et qu'on me dit par contre on peut faire comme ça, en fait on se jette à cœur perdu euh, oui, tout de suite ça, ouais.
0: dans ce qu'on ouais. nous propose, quoi, finalement. Et comment, le... et comment ton, ton médecin euh, s'exprimait envers toi Est-ce qu'il t'a annoncé que tu ne pourrais jamais avoir d'enfant, que médicalement ce n'est pas possible Ou est-ce qu'il émettait quand même un espoir de. de... Bah d'avoir un, une grossesse euh, naturelle Alors, il n'a jamais abordé le sujet. Euh, dès lors que j'étais stérile
1: pour euh, la médecine, euh, pour eux, il
0: faut le faire artificiellement. Mais il c'est ne d'accord. m'a jamais euh, parlé d'une possibilité de grossesse naturelle. Mais c'est, c'est un peu commun chez les médecins euh, dans la PMA, j'ai l'impression de... Bah de ne jamais vraiment aborder euh, l'éventualité d'obtenir une grossesse naturelle pour euh, peut-être éviter de, bah de trop espérer et, et se lancer à fond dans, dans la PMA et ne croire qu'en la PMA en fait. C'est un peu le cercle vicieux la PMA, c'est-à-dire qu'on
1: euh, ne peut pas y rentrer euh, sur un coup de tête, mais une fois qu'on a réfléchi et qu'on a pris notre décision, il faut être conscient qu'on est un peu dans ce cercle vicieux où il n'y a que ça qui existe.
0: Mmh, ouais, on, on, on est d'accord. Et euh, autour de toi, comment, euh, comment ça se passe avec ton entourage Comment il t'accompagne Est-ce que déjà tu fais le choix d'en parler ou plutôt de garder ça pour toi euh, Quelle est ta démarche Alors moi j'en ai tout de suite parlé parce
1: que j'étais tellement impatiente. Après bon, tout le monde autour de moi savait que je voulais des enfants et qu'on n'y arrivait pas. Okay. Et dès que j'ai eu cette nouvelle, c'était presque un peu comme une avancée dans mon projet. Et du coup, j'ai été hyper impatiente de la partager. Donc euh, j'y croyais à fond, je ne pensais plus que par ça. Et du coup, ben, j'avais be- ce besoin de le partager
0: avec mon entourage. Super, c'est, c'est plutôt une bonne chose. Et euh, comment, euh, comment réagissait cet entourage Est-ce qu'il a su euh, te, te comprendre Alors souvent, on m'a trouvé trop enthousiaste. Euh... mais
1: je suis comme ça <rire> dans, dans, dans tous les domaines de ma vie mais, donc on a essayé de me freiner mais plus par protection finalement que, qu'autre chose c'est qu'on avait peur que je, que je m'emballe trop vite quoi et que, et que finalement rien n'aboutisse parce que c'est un risque mais après j'avais de la totale compréhension de mon entourage sur, le, sur cette envie, sur ce besoin d'avancer. Euh, on m'a totalement comprise là-dessus. C'est juste qu'on ne voulait pas que, que je m'emballe.
0: <rire> bah là, là encore, c'est plutôt une bonne chose, puisque généralement, on s'est un petit peu abattu dans ce genre de situation. Et c'est un peu le rôle de l'entourage d'essayer de nous remotiver. Donc, dans ton cas, c'est plutôt, plutôt une bonne chose. <rire> et, euh, et donc, pour revenir un peu sur ton parcours, donc là, on se retrouve en octobre et tu t'apprêtes à démarrer ton protocole de FIV. Déjà, quel est le type de FIV que tu fais Donc moi, j'ai fait une par micro-injection
1: du fait des, des problèmes de spermatozoïdes. Euh, oui, il a voulu mettre toutes les chances de notre côté, donc on a tout de suite fait celle-ci. Et donc, du coup, nous l'avons démarré. On a, j'ai démarré les injections début octobre, et euh, bon, c'était un peu chaotique puisque c'est tombé au moment où je me mariais. Donc, euh, déjà, on a la, l'angoisse des injections tous les jours. J'aime pas trop les aiguilles, donc c'était ah oui. un petit peu compliqué. Mais en plus, il y avait, bon, voilà, euh, source de, de stress supplémentaire. Donc, euh, donc, on a fait notre première série de, d'injections. Tout s'est super bien passé. Tous les jours, je faisais, euh, donc je faisais mon injection tous les jours. Et puis, toutes les 48 heures, je faisais ma prise de sang pour vérifier euh, mmh. que tout se passait bien au niveau justement de la stimulation. Donc, euh, j'ai eu une stimulation euh, euh, plutôt importante, mais euh, classique, quoi, finalement, où il n'y a pas eu de débordement, où il n'y a pas eu de, de problème euh, imminent. Mmh et euh, j'ai fait une première, du coup, une première ponction euh, suite à cette stimulation euh, qui, a, qui s'est révélée un peu douloureuse après coup finalement parce que j'avais eu un souci pendant la, pendant la ponction, ils ont dû me toucher euh, quelque chose et je me suis retrouvée avec un bleu qui me sortait du nombril après l'intervention. Donc euh, voilà, quand je me suis réveillée, j'ai eu cet hématome qui sortait du nombril et au bout de deux jours, j'avais tout le ventre violet. Donc... Euh, Sympa. Voilà, petit cadeau. <rire> Mais euh, mis ouais. à part ça, euh, tout s'était bien passé. On n'a pu obtenir que deux embryons à la suite de cette stimulation.
0: Euh... Alors, tu, tu parles de, d'embryons ou d'ovocytes Non, j'ai, j'ai obtenu 26
1: ovocytes. Avec les spermatozoïdes de mon mari, ils ont pu faire deux embryons. Donc, euh, ils me les ont euh, remis, euh, les deux en même temps en fait. Ils m'ont réimplanté euh, trois jours après, parce qu'il faut le laisser en culture. Et là, bon, ben, j'ai eu les, euh, les deux embryons, euh, mais au bout de 14 jours, euh, gro- grosse déprime, puisque euh, fausse couche. bon ben, Le taux n'était jamais parti, et, et puis bon, ben j'ai fait une fausse couche derrière. Et la prise de sang euh, n'a pas révélé de taux... Euh,
0: de taux de grossesse, euh, et d'ailleurs, le lendemain, je, je saignais. Et, euh, et, et quand, tu, quand tu saignes, tu comprends tout de suite ce qui se passe Tu sais euh, que cette tentative a, a, a échoué, j'imagine Voilà,
1: je savais que, je savais que c'était le, le nouveau cycle, ou la fin de, du précédent qui, qui se termine, et donc il fallait tout recommencer.
0: Mais alors, quelle est ta, ta réaction comment tu, le, comment tu le vis, j'imagine de manière assez douloureuse, mais qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Comment le vit également ton, ton partenaire euh, Quel est le ressenti général quand tu, quand tu as ces saignements et que tu comprends que la, la FIV 1 s'arrête ici Du euh, coup, j'étais plus du tout ouais. optimiste. <rire> Pour le coup, ouais. ça a été
1: vraiment un coup dur. Et, euh, parce que même si on sait que ça peut arriver, tant que ce n'est pas arrivé, ben, ce n'est pas là, quoi. Et quand ça arrive, ben, on, tombe, on tombe du 36e étage. Donc, euh, donc là, il faut le temps de, de digérer. Et, et ce n'est pas simple. Après, euh, d'une personne à l'autre, on ne le vit pas pareil. Mais, euh, mais pour ma part, ça a été vraiment douloureux.
0: Oui, oui, j'imagine. Surtout que là, on se trouve actuellement sur le calendrier quelques jours après ton, ton mariage. Donc euh, j'imagine que la nouvelle doit être d'autant plus douloureuse à, à digérer puisqu'on n'imagine pas ça pour les premiers jours d'une jeune mariée là c'est compliqué <rire> là c'était pas le, le moment propice donc étant euh... mari alors dans, dans tout ça comment, comment lui il voit les choses comment il les ressent euh, ou lui je je le sens pas forcément euh,
1: pas impliqué par la situation mais impliqué par cette douleur c'est plus qu'il me voit mal et que du coup, euh, voilà, il essaye de me soutenir pour que j'aille mieux. Mais j'ai pas l'impression qu'il prenne euh, à ce moment-là euh, cet échec comme vraiment un échec en fait.
0: Je vois. Et euh, ensuite, après cet épisode, comment tu te relèves et quelles sont les, les prochaines étapes pour relancer euh, un nouveau protocole
1: Alors moi, il me demande de patienter trois mois avant de recommencer. Il faut que le corps se remette, d'avoir un cycle régulier parce que... On, on risque le dérèglement hormonal aussi. Donc, il faut, il faut quand même laisser la nature un peu reprendre sa place. Et donc, du coup, ça nous amène au mois de janvier. Euh, et là, on, ben, on recommence tout, vu que j'avais eu que deux embryons et qu'on les avait utilisés. Donc, nous voilà repartis pour un nouveau protocole, donc une deuxième tentative. Et là, donc, on fait nos injections tout pareil. Tout se passe bien, tout comme la première fois. Euh, au niveau de la ponction, on a sensiblement le même nombre d'ovocytes. Et par contre, miracle, au moment de la micro-injection, on se retrouve avec sept embryons. Donc, Ah, enfin du positif. C'était beaucoup mieux. <rire> Là, ils l'ont mis en culture plus longtemps euh, pour euh, que les, en- les embryons aient le temps de se développer euh, davantage pour qu'on ait plus de chance au niveau de l'anidation. Donc <rire> du coup... Euh, on me réimplante au bout de cinq ou six jours, je ne me rappelle plus bien. Euh, donc, on me réimplante de deux embryons, le transfert, et tous les autres, donc les cinq autres, on les congèle. Puisque c'est donc la procédure qu'on a... Et pourquoi
0: implanter deux embryons Pourquoi ne pas euh, implanter un c'est par un C'était un choix, en fait, qui, qui nous laissait. En tout cas, lui, il faisait comme ça. Soit on en implantait
1: un, soit on en implantait deux. On, il ne voulait pas en implanter plus que deux pour les risques des grossesses multiples. Mais, euh, mais on pouvait en implanter deux à la fois pour avoir plus de chances euh, que ça tienne, puisque quand on en implante deux,
0: on peut faire une fausse couche sur un, mais que l'autre tienne, ça arrive. Et toi, à ce moment-là, tu es plutôt euh, OK avec euh, le fait d'en implanter deux, tout en sachant qu'il y a un risque euh, d'avoir des jumeaux par la suite tu es assez à l'aise avec, euh, avec l'idée Non, mais en fait, je pense qu'à ce moment-là, j'ai tellement envie d'avoir un enfant qu'au
1: final... Euh, Jamais les deux deux vont tenir, euh, au moins que j'ai la chance d'en avoir un qui reste. Parce qu'il m'avait expliqué que même quand les deux tenaient, il y avait 90% de chance qu'il y en ait un qui ne tienne pas. Même après les 14 jours où on nous dit qu'on est enceinte et tout ça. Donc du coup, je fais ce transfert et au bout de 14 jours, nouvelle déception, fausse couche. Donc euh, deuxième déboire. C'est pareil, ça ne tient pas. Euh, on ne comprend pas, pourtant les embryons sont de bonne qualité, il n'y a pas de raison euh, vraiment apparente. Et donc du coup, je vais consulter ce ce médecin et puis je lui demande, je lui dis, mais quand même, docteur Fay, ce n'est pas inquiétant quand même, on va où là Et puis il me dit, ne vous inquiétez pas, Quand ça ne tient pas, quand ça ne doit pas tenir, ça ne tient pas. La nature est bien faite. Il partait de ce principe-là. Si un embryon ne tient pas, c'est qu'il y a une malformation, c'est qu'il y a une chose qui fait qu'il ne doit pas voir le jour. Donc lui, il restait toujours très confiant. Euh, On était dans notre protocole, euh, on était dans des délais tout à fait classiques, dans un âge très cohérent. Il n'y avait pas d'inquiétude. Forcément, on s'essouffle, le temps passe et et les déceptions s'enchaînent. Donc il faut réattendre mais la bonne nouvelle ouais. c'est que là cette fois-ci on n'a pas besoin de refaire tout le protocole puisqu'il reste 5 embryons au congélateur et oui, donc oui, là, là on super. gagne euh, un temps infini <rire> et donc du coup en mars bon ben on... deuxième tentative on est toujours dans la deuxième tentative hein, puisqu'il nous restait des embryons donc euh, on fait un troisième transfert de deux embryons congelés où on m'explique que les embryons congelés peuvent être de moins bonne qualité du fait de la congélation. Donc, il y a un peu moins de chance. Mais bon, ça se tente quand même, on le fait. Donc, ils m'en réimplantent deux et ils en laissent trois au congélateur. Et euh, donc là, bon, ben voilà, toujours pareil, l'attente des 14 jours interminable. Bon, on on n'y croit plus, hein, puisque on a a déjà eu deux déceptions juste avant. Ça commence à à faire beaucoup. Et le jour de.
0: De l'appel de, du laboratoire, miracle, je suis enceinte. Enfin, enfin la voilà. bonne nouvelle. Et, et à ce moment-là, tu es donc enceinte, mais tu sais aussi que tu as été transférée de deux embryons. Est-ce qu'à ce moment-là, tu sais si tu as encore les deux c'est, c'est positif dès qu'il y en a un. Donc on ne sait pas, il
1: faut faire une échographie. Donc on me fait une échographie, le gynécologue me fait une échographie en suivant la, la prise de sang, bien sûr, on est tellement contents il me fait l'échographie, et là, bon, ben, il voit, les, les deux embryons sont là. Mais c'est là qu'il nous dit, euh, pour l'instant, il y en a deux, euh, jusqu'aux trois mois de grossesse, on ne peut pas être sûr qu'il y en aura deux, parce que euh, vous pouvez en perdre un, il y a 90% de chance qu'il y en ait un qui tombe. Bien sûr, on s'est focalisé pendant trois mois sur ces 90%, parce oui. qu'on était sûr qu'il n'y en aurait qu'un qui resterait, quoi. Ça n'a, l'idée des deux n'a jamais été mise sur la table <rire> donc tous les 15 mmh. jours euh, il me fait une échographie et tous les deux jours j'ai une prise de sang pour vérifier que le taux augmente toujours euh, au niveau euh, de, la, de l'hormone de grossesse on allait faire notre échographie, c'est là que ça devient comique parce que tous les 15 jours il nous disait, pour l'instant il y en a deux et donc mon mari lui répétait oui, pour l'instant docteur nous sommes arrivé aux trois mois, où on... dès le troisième mois, on a vu euh, un des deux bébés, c'était un garçon. Il l'a su tout de suite. Euh, il nous a dit Ah, ben le premier, c'est un garçon. Ouais. Donc, du coup, au bout de trois mois, bon, ben, euh, les deux embryons sont toujours là. Et, Et donc, hein, c'est un garçon. Donc, bon, ben là, c'est des bébés. Maintenant, c'est plus des embryons. Et, Et puis là, mon mari ouais. regarde le gynécologue, puisque le gynécologue lui dit euh, Bon, ben il y en a deux là. Et puis mon mari le regarde et lui dit <rire> « Oui, pour l'instant docteur !» Et là le docteur lui dit « Non, monsieur ça batterie il y en a deux <rire> !» L'annonce a été
0: euh, un peu un électrochoc pour lui. <rire> et, et pour toi alors, c'était, c'était un choc aussi Bizarrement, pas du tout. Pas du tout, j'étais fait... <rire> je voulais tellement avoir un enfant que, bah, que deux pour quelqu'un qui ne peut pas en avoir, mais c'est juste magique. Tu m'étonnes, quand, quand enfin tu prends, ça doit être une explosion de joie, j'imagine très bien. <rire> et donc, comment se déroule cette, cette grossesse Tu attends des, des jumeaux et euh, on, on sait que ça peut effectivement être des grossesses à risque. Euh, comment, euh, comment ça s'est passé pour toi Ça n'a pas été une grossesse très simple puisqu'à l'époque, je travaillais dans le commerce et
1: qu'au bout de quatre mois, j'ai dû arrêter de travailler puisque j'ai eu des saignements. Donc là c'était la grosse panique à bord, Euh, je rentre un soir du travail avec des saignements, en pleurs, je me dis mon dieu ça y est j'en ai trop fait, j'ai fait n'importe quoi, donc mon mari se jette sur le téléphone pour appeler tout de suite le gynécologue, en lui disant écoutez ma femme rentre en pleurs, elle a saigné, elle s'inquiète, on était un peu stressé quoi, et du coup le gynécologue euh, n'est pas trop inquiet, il, nous dit ju- il nous me demande juste euh, quel euh, groupe sanguin je suis, pour euh, rappel. Et là, bon, je lui dis que je suis à plus. Il dit, donc, bon, ne vous inquiétez pas, c'est un groupe sanguin où on a tendance à... où on peut avoir des saignements, mais qui ne sont pas forcément euh, dangereux pour la grossesse. On fait une échographie demain
0: pour vérifier. Donc, dès le... mais, mais ça, c'est, c'est hyper intéressant de savoir ça. Ça veut dire que selon ton groupe sanguin... Tu peux être amenée à avoir des saignements durant ta grossesse mais c'est pas forcément grave. Il faut le savoir euh, parce que moi quand ça m'est arrivé euh, j'ai
1: vraiment balisé et, et en fait non tout allait bien. Donc euh, j'ai eu quelques saignements et puis plus rien. Ça a été vraiment éphémère. Et donc du coup okay. dès le lendemain on fait une échographie de contrôle bien sûr, hein, donc il me tardait d'arriver au cabinet. Et et J'imagine. puis bon, là, tout va bien, euh, les cœurs battaient, euh, tout le monde grossissait normalement, tout allait bien. Donc, euh, donc voilà, donc l'épisode était un peu passé. Et puis donc, je continue à faire mes contrôles tous les 15 jours, hein, comme depuis le début de ma grossesse. Et puis un jour, euh, euh, le gynécologue me dit, on était en plein été et il me dit, Oula, il me dit là, euh, ce mois-ci, vous avez pris 7 kilos, c'est beaucoup. Euh, il faudrait faire attention à votre alimentation. Peut-être que vous mangez un peu trop. Euh, euh, il ne faudrait pas euh, qu'on prenne 7 kilos tous les mois. Euh, moi, j'avais déjà pris 10 kilos pendant les traitements. Mm-hmm. Et et du coup, euh, de toute façon, même dans une grossesse classique, euh, le médecin euh, contrôle quand même le poids de la la future maman euh, pour ne pas qu'on soit non plus euh, euh, en trop euh, gros surpoids. Il faut faire attention quand même. Et puis là, c'était vraiment bizarre parce que, autant en début de grossesse, je ne prenais pas spécialement, enfin, un kilo par mois, mais bon, rien de bien inquiétant. Et puis là, ce mois-là, 7 kilos. Et puis, ce, c'est une période où je ne mange pas spécialement, où je n'ai pas spécialement d'envie de femme enceinte, finalement. Il n'y a rien qui m'attire particulièrement. Et, et du coup, on ne comprend pas avec mon mari. On ne comprend pas d'où me vient ce poids. Enfin, c'est vraiment étrange. Et le mois d'après, euh, donc là, enfin, 15 jours après, ce n'était même pas le mois d'après... Euh, j'y retourne et j'avais repris encore du poids il me dit bon il y a un souci euh, à la prise de sang on va, on va bien vérifier euh, tout Enfin, on va regarder les taux, voir ce qu'il y a et puis prise de sang d'après euh, il s'avère que, qu'en fait euh, je, je crée beaucoup d'albuminerie euh, dans mes urines de protéinerie pardon dans mes urines et, et donc, du coup, il me dit « Bon, mais ça, il faut le contrôler. » Donc, on me faisait des prises de sang très régulièrement. Euh, en fait, il s'agit d'un empoisonnement du sang. D'une, on peut rentrer en pré-éclampsie. C'est quelque chose de très grave puisque ça assèche totalement le liquide amniotique. Et donc, ça fait que, ah oui. que les, les enfants finissent à sec dans le ventre et où là, il faut du coup les sortir d'urgence. Mais il y a plein de signes précurseurs, mais que moi, je ne connaissais pas à l'époque. Et du coup, euh, là-dessus, je m'en vais en congé. Et là, pendant mes congés, il m'arrive quelque chose d'incroyable. Je gonfle, je me mets à gonfler comme un ballon, mais de partout à tel point que je ne peux plus poser les pieds par terre parce que je sens plus mes chevilles, enfin, euh, un truc complètement surnaturel, et impossible de, de dormir allongé, mon mari était obligé de me mettre les jambes en hauteur la nuit, enfin, euh, un truc horrible, je ne pouvais plus me lever, enfin, on marchait, au bout d'un mètre, je m'arrêtais, enfin, un mètre, j'exagère quelques mètres, euh, il fallait qu'il aille chercher la voiture, je ne pouvais plus marcher, enfin, c'était vraiment atroce. Et du coup, comme on est en plein été, je mets ça sur le compte d'une éventuelle rétention d'eau, que je n'élimine pas. Et donc du coup, je me mets à prendre des ampoules de plantes pour euh, drainer. enfin Je me mets à prendre plein de trucs pour essayer de trouver une solution. Rien n'y fait. Et quand je rentre de vacances, l'hôpital m'appelle en me disant euh, il faut qu'on, qu'on vous hospitalise. Il euh, euh, y a un problème dans vos analyses et tout ça. On va refaire... Euh, donc le, le, l'analyse des urines régulièrement pour voir comment ça évolue, mais vraiment à surveiller parce que là, il y a quelque chose. Enfin bon, on me laisse rentrer en, tout en me disant, gardez votre valise près de vous. Et du coup, je rentre, on arrive début octobre et, et là, bon, ben, euh, les analyses sont mauvaises. On me rappelle à l'hôpital, donc j'y retourne. Et... et puis là, les bébés m'ont gardé. <rire> ils m'ont gardé, ils m'ont dit, euh, bon, bah, écoutez, vous accouchez oh, sous 48 heures, il euh, n'y a plus de liquide amniotique, on ne peut pas rester comme oh, ça. Euh. Euh, donc là, je suis enceinte de 7 mois et demi à ce moment-là. Et, euh, et le problème, c'est qu'à cet âge-là, les poumons euh, des bébés ne sont pas développés. Donc, euh, on ne peut pas m'accoucher comme ça. On m'injecte un produit qui permet euh, l'ouverture des poumons pour qu'ils gagnent en maturité. Et, et puis là, on me dit, bon ben voilà, on va, on va procéder à une césarienne sous 48 heures. Donc, on me fait tout un, tout un tas de prises de sang, échographies, j'ai droit à tout. Et puis euh, là, ils reviennent me voir et puis ils me disent, bon ben voilà, madame. Euh, on va vous accoucher, mais on ne peut pas vous accoucher ici parce qu'il n'y a pas de place en néonatologie. Et donc, bon, ben, ils sont obligés de me transférer, bien évidemment. Ils m'expliquent où je vais être transférée, donc une euh, trentaine de minutes de chez moi, je m'en sors pas trop mal. Mais euh, là, bien sûr, ben, voilà, il, faut faire le, il faut faire le transfert rapidement. Et puis bon, ben, j'ai eu un... Un transfert un peu particulier, euh, puisqu'il y a eu un, un poids lourd qui s'est renversé sur le périphérique. J'ai, on, m'a, on m'a menacé oh, de, 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 d'être, euh, d'être transféré en hélicoptère parce qu'il il n'arrivait pas à ouvrir la route. Enfin, tout un... J'ai failli faire mon baptême de l'air le même jour. <rire> c'est au dernier moment, euh, les moteurs arrivent, bon, mais ben c'est bon, on vous ouvre la route. Donc, du coup, voilà, ils, ont, ils tapaient dans les voitures pour qu'on puisse passer. Et là, je suis arrivée. Euh... Euh, tel le tapis rouge à Cannes euh, sur, euh, dans, dans le sous-sol de l'hôpital où on devait me transférer avec un couloir euh, qui n'en finissait pas, plein de sages-femmes euh, et de personnes en tout genre qui devaient s'occuper de moi en me regardant comme si j'étais un extraterrestre. <rire> et tout le monde disait les jumeaux arrivent, les jumeaux arrivent. <rire> Donc voilà, donc du coup, j'ai eu euh, voilà, cet accouchement qui du coup, a été fait dans la soirée, euh, du coup sous anesthésie générale parce que les péridurales ne fonctionnaient pas. Euh, rien n'allait. Parce qu'ils <rire> ont essayé tout de même de te faire un accouchement par voie basse Alors par voie basse, on ne pouvait pas parce qu'en fait, les bébés n'étaient pas bien placés. Et en fait, il y en avait un qui n'était pas conscient. Donc euh, ils ont tout de suite fait une césarienne pour le sortir le plus rapidement possible. Et et du coup, euh, quand ils les ont sortis, ils sont partis directement en couveuse et en réanimation. Donc là, on était sur du 1,5 kg et 1,7 kg. Donc c'est encore petit. C'est petit. Et encore, j'avais des bébés, euh, des beaux bébés. Parce qu'il y a des bébés, des jumeaux... au même, à la même gestation qui sont bien moins lourds que les miens.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé pour le petit qui est parti en, en réanimation Pourquoi il est, euh, il est parti justement en réa et eh bien parce qu'il euh, il était euh,
1: inactif en fait dans mon ventre alors que l'autre était tonique et tout ça et quand ils ont euh, quand ils les, les ont sortis bah, il était inanimé. D'après ce que j'ai compris puisque moi j'étais endormie. Oui, toi tu faisais dodo. C'est ça <rire>
0: Et toi du coup j'imagine que ça devait pas être facile justement d'être dans ces conditions pour, euh, pour vivre ton, ton premier accouchement, comment tu l'as vécu
1: Alors euh, bah,
0: très mal, j'étais hyper angoissée, déjà le fait de... qu'on me dise que
1: j'allais accoucher là, euh, c'était pas prévu du coup, euh... du coup c'était un peu l'angoisse et... Euh... Et du coup, euh, j'ai su que j'allais être endormie totalement, mais qu'au dernier moment, quoi, finalement, puisqu'on a essayé la péridurale, l'arachie plusieurs fois. Et en voyant que je ne m'endormais pas, que, qu'il n'arrivait pas à endormir localement, euh, et vu l'empressement de la situation, euh, ils m'ont même pas prévenu que, j'étais, que j'allais m'endormir totalement. Ils m'ont juste dit, dans cinq secondes, vous ne sentez plus rien, puis je me suis endormie, en fait. Donc, je n'ai pas eu le temps d'angoisser de l'anesthésie générale, au final. C'est après au réveil où ça a été euh, euh,
0: plus compliqué à gérer, de par les douleurs, de par le fait que je pouvais pas voir mes enfants. Oui, bah oui, euh, j'imagine. Déjà, euh, déjà, on t'endort sans vraiment te dire qu'on va le faire, et euh, ensuite tu te réveilles et puis bah n'es plus enceinte, quoi. Je suis plus enceinte et j'ai plus de bébé euh, près de moi. Enfin, je les ai pas vus, quoi. Je les ouais. ai vus que le lendemain en fin de
1: matinée. C'est très long. Donc, euh, donc voilà. Donc du coup, euh, ça a été un début
0: un peu chaotique. <rire> Et comment se passent alors ces, ces premiers jours ou ces premières semaines peut-être euh, en couveuse Alors, du coup, moi, nous, on,
1: nous, ils ont eu un passage assez éclair en couveuse. C'est des bébés qui ont été assez réactifs et qui se sont bien développés puisqu'ils sont restés que deux semaines. Euh, donc, du coup, euh, on n'a pas eu ce ce problème d'intendance à ce que moi je sois sortie de l'hôpital et qu'ils y soient encore pour faire des allers-retours. On n'a fait ça qu'une semaine finalement, puisque moi je suis restée euh, une semaine à la clinique à cause de ma césarienne. Et du coup, il n'est resté qu'une semaine à faire les va-et-vient. Et euh, au bout de 15 jours de, de couveuse, euh, ils ont pu rentrer à la maison avec
0: nous. Ça là-dessus, c'est une chance, ça n'a pas duré longtemps, donc euh, tant mieux. C'est ça, donc on a eu beaucoup de chance, parce que malgré le fait qu'ils soit prématuré euh, ils se sont bien remis,
1: et ils ont tout de suite euh, pris le dessus et même euh... le petit
0: en, en réanimation.
1: Oui, parce que finalement, bien, ils l'ont réanimé et puis après, euh, bon, c'était un bébé qui n'était pas gros et qui aujourd'hui n'est toujours pas gros d'ailleurs, hein, malgré qu'il soit <rire> plus un bébé,
0: <rire> mais, euh, mais du coup qui était très vif et euh, hein, qui a vite récupéré quoi. Bon, finalement l'histoire se, se termine bien. Tu commences alors ta nouvelle vie de jeune maman. Tu apprends, tu apprends ce nouveau rôle et je crois savoir que la vie te réserve quelques surprises par la suite. C'est vrai,
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Après l'accouchement de mes garçons où j'avais été quand même en pré-éclampsie, très malade, où j'avais mis quand même trois ou quatre mois à m'en remettre, à l'époque, quand je sors de, de l'hôpital, on me dit non, non, ce pas la peine de vous donner un moyen de contraception, vous êtes stérile, remettez-vous déjà, récupérez, puis on verra plus tard. Et puis bon, mais les premiers mois, bon, on n'y pense pas parce que déjà, il y a la fatigue, il faut s'en remettre, il faut apprendre à s'occuper de deux bébés. Moi, je n'avais pas d'enfant avant, euh, on ne pense pas à tout ça. Et un jour où ben finalement je prends mon train de vie, où, où tout est plus calme, euh, ça me dérange euh, de ne plus avoir de moyens de contraception. Donc je, je fais appel à mon gynécologue, toujours le même, et je lui explique ma situation. Je lui dis écoutez, euh, voilà, depuis l'accouchement, j'ai pas de moyens de contraception, ça me dérange. Et là, il crie au scandale et il me dit, mon Dieu, parce que c'est pas lui qui m'a accouchée hein, du coup. Il me dit « Mon Dieu, euh, pourquoi ils ne vous ont pas redonné la pilule Avec toutes les hormones que vous avez prises, euh, c'est pas possible. Euh, il faut absolument que vous repreniez la pilule. » Et du coup, là, il me dit « Bon, ben bah, écoutez, comme vous faites beaucoup de dérèglements hormonaux, je veux trois cycles pleins, euh, complètement euh, autonomes au niveau de votre indice, et on reprend la pilule. » Donc, il me l'avait d'ores et déjà prescrite, et, et j'avais plus qu'à attendre mes trois cycles, euh, et tout irait bien. Et donc, euh, bon, mais ben ça nous projette vite euh, sur l'été. Et je m'en vais en, en congé en famille, et puis, euh, donc, avec mes deux garçons. Et puis, bon, mais ben là, je savais que pendant les congés, c'était le moment de reprendre ma pilule. Donc, j'avais ma plaquette, j'étais prête hein, à la dégainer au moment. Et quand le moment arrive, pas d'indice. Donc, comme il fallait attendre le premier jour des règles pour reprendre, pour entamer ma pilule, j'étais euh, oui. embêtée quand même. Et du coup, bon, ben, j'attends, bon, comme je ne suis pas à la maison, je me dis peut-être que le, l'environnement y fait, on attend un ou deux jours, Bon, on n'ose pas trop se, s'inquiéter. On est stérile quand même. Et, <rire> oui. Et du coup, au bout d'un de, ou deux jours quand même, bon, ben, ça m'inquiète. Et puis là, bon, ben, euh, ma belle-sœur, gentiment, me propose de, d'aller me chercher un, un test de grossesse pour... Euh, pour arrêter mes angoisses et que mon indice arrive et que tout rentre dans l'ordre. Je fais ce test pour me conforter dans l'idée que je ne suis pas enceinte et que tout va rentrer dans l'ordre. C'est juste pour éviter de somatiser que je fais ce test ce jour-là. Okay. Pas du tout parce que je crois que je suis enceinte, parce que je suis persuadée que non, parce que ce n'est pas
0: possible. <rire> et que je suis très cartésienne. <rire> donc elle t'achète ce test là, elle m'achète ce
1: test et puis elle me dit bah, écoute fais le demain matin avec les urines du matin au moins ça sera bien et tout ça elle me le pose dans la chambre et puis elle s'en va et puis bien sûr euh, vu ma grande impatience hein, euh, qui, m- qui m'habite depuis ma naissance bah, je l'ai fait de suite ce test <rire> et puis bah, alors euh, comble du comble euh, il était positif mais, oh, mais c'est et dingue. là c'était mais, euh, le désespoir total les larmes, les larmes, l'angoisse, euh, c'était horrible. Bah moi, mes enfants avaient dix, dix mois quand même. On avait un qui tenait pas sa tête, qui était pas en avance. Euh, là, tout de suite, on se projette comme si le lendemain on a couché et c'est horrible. Et on comprend pas ce qui nous arrive surtout parce que, parce que bah dix mois avant, c'était pas possible.
0: Non mais c'est ça, c'est que tu as fait quand même plusieurs fives voilà. pour qu'après dix mois, on t'annonce que tu es tombée enceinte naturellement, enfin c'est dingue. Donc mon entourage s'est un peu moqué de moi en me disant que j'avais bien euh, caché mon jeu,
1: <rire> en plaisantant bien sûr, mais... mais bon tout le monde était aussi surpris que moi. <rire> donc voilà, donc du coup euh, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une petite fille après euh, nos deux garçons. Qui est arrivée vraiment par surprise.
0: C'est incroyable. Et en plus de ça, c'est une fille. Donc, euh, parfait pour toi. Et est-ce qu'à un moment donné, donc, comme tu avais quand même tes jumeaux, tu découvrais un peu cette nouvelle vie de maman Est-ce, est-ce, que, est-ce que tu as hésité à garder cet enfant Alors moi, j'ai totalement hésité. J'ai même pensé à l'avortement.
1: Parce qu'on en avait deux et qu'ils étaient petits et que et que c'était pas prévu et que j'aime pas les imprévus. <rire> et puis mon mari a trouvé euh, l'annonce euh, géniale alors je m'attendais pas non plus à sa réaction et il était super content alors que je pensais qu'il serait complètement flippé et, et donc du coup ben, on était en vacances et je me suis dit euh... j'avais ma petite belle-sœur qui voulait aller faire du manège ce soir-là et je lui avais promis de monter avec elle et du coup je me suis dit je monte dans le manège, et si demain je suis encore enceinte, je le garde.
0: <rire> bon, on comprend qu'elle a résisté au manège. Et comment elle se passe, cette grossesse Alors, sans aucun problème.
1: Autant la première était un parcours semé d'embûches, autant la seconde,
0: euh, euh,
1: tout s'est bien déroulé, puisque à cinq mois et demi, quand on a fait l'échographie morphologique, on m'a dit « oh là là, elle a déjà la tête en bas, elle est basse, euh, il faut faire attention, ne portez plus les garçons euh, ». Euh, il faut qu'on arrive au moins à 7 mois et demi comme pour les garçons euh, attention, euh, prudence et, ouais. et puis arrive euh, le dernier mois donc on arrive à 8 mois de grossesse et le bébé est toujours dans la même position la tête en bas, elle n'a pas bougé euh, voilà et puis là on me dit bon en plus elle a, elle a bien profité et on m'explique que comme j'ai un utérus cicatriciel on ne pourra pas me déclencher sur cet utérus là et que c'est soit elle sort d'elle-même, soit on fait une césarienne. Et du coup, si ça ne sort pas tout seul, on va chercher. Donc du coup, euh, bon, ben, le dernier mois, ben, là, je reprends toutes mes activités, je sors le chien, je, je porte mes enfants, euh, je soulève mes courses, je fais tout ce qu'il faut pour que cet enfant sorte <rire> <rire> finalement. Et puis, ben, cinq jours avant le terme, on me fait une échographie, on vérifie mon col, et puis là, ben, le col n'était pas du tout ouvert d'un millimètre, le bébé était toujours au même endroit, et là, on me dit, bon, ben, désolé, on est obligé de prévoir une césarienne. Vous ne pourrez pas accoucher naturellement. Et donc, euh, ma fille est née par césarienne. <rire> Elle aussi. Mais... Pas sous anesthésie générale. <rire> ah, donc cette fois-ci, tu étais à peu près présente Oui, j'ai pu euh, l'avoir contre moi quand elle est née, euh, ça a été complètement différent. Tout, euh, tout s'est super bien passé, euh,
0: du début à la fin, il n'y a pas eu de soucis. Et est-ce qu'après euh, toutes ces histoires, tu es retournée voir ton médecin pour lui, lui parler de tout ça, lui demander des explications, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, On te déclare infertile et puis euh, tu as un enfant naturellement alors moi, on m'avait quand même dit, quand, j'ai, quand on m'a annoncé ma
1: stérilité au tout début, que ma stérilité était due à des trompes bouchées, et que des trompes, ça se bouche et ça se débouche, a priori. Ou peut-être qu'il y en avait une des deux qui n'était pas totalement bouchée et que le, la surdose d'hormones a... Voilà, c'est possible. Après, j'ai jamais eu de, d'explication bien, bien explicite à ce sujet-là, mais je sais pour avoir... Euh, euh, discuter avec d'autres personnes euh, que je ne suis pas la seule dans ce cas après euh, une stimulation euh,
0: fécondation in vitro
1: ou autre, à tomber enceinte
0: naturellement
1: euh... c'est vrai que c'est pas la
0: première fois qu'on entend ce, ce genre de scénario ça arrivait à quelques femmes en effet mais c'est, c'est quand même assez rare
1: ça reste inattendu quand même hein. quand on rentre dans ce genre de protocole c'est bien qu'on est persuadé qu'on ne pourra pas s'en retrouver pour moi, pour ma part, si j'avais un message à passer ça serait ça ça serait que euh, malgré euh, la difficulté que, que ce parcours qui paraît d'avance semé d'embûches euh, puisse se faire paraître, euh, ça vaut vraiment le détour parce que euh, c'est tellement de la
0: joie quand ça réussit qu'on oublie tous les mauvais moments. Bah c'est parfait, je propose qu'on, qu'on s'arrête là sur ces, ces jolis mots. C'est un très beau message d'espoir que tu fais passer. Merci beaucoup Coralie pour ton témoignage son témoignage très éprouvant et surtout extraordinaire. Tu as vécu quelque chose qui n'est pas commun. J'espère de tout cœur que ça aidera les femmes et les couples qui traversent eux aussi des difficultés. Et bien, j'en serai ravie. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite et je te dis à bientôt Coralie. Et merci du temps que tu m'as accordé et puis à très vite. <rire> <rire>